0: Praktyczna wiedza, specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam Artur Mor. Cześć. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna strona treningu. A ze mną przed drugim mikrofonem pracownik AWF-u Wrocławskiego, dokładnie Zakładu Motoryczności Człowieka, specjalista w zakresie treningu kondycyjnego, badacz, no można powiedzieć badacz nad wydolnością i diagnostyką, szkoleniowiec praktycznej strony treningu. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem dr Kamil Michalik. Cześć Kamilu. Cześć Arturze, witam wszystkich słuchaczy. <głosy> jak zawsze uśmiechnięty. Kamilu, a jak, ja jak zawsze samolubny i chciałbym, żeby motywem naszego dzisiejszego spotkania, odcinka, był trening interwałowy i sobie tak w ramowo zepnijmy to w pojęcie high intensity interval training, czyli ten Sławny hit, swojego czasu bardzo spopularyzowany. Myślę, że gdzieś wiele teorii podejść związanych z tym treningiem w obiegowych opiniach krąży, ale jak to zawsze z tymi obiegowymi opiniami jest tutaj tyle samo prawdy, tyle samo luk wiedzy, które zapychane są domysłami i chciałbym, żebyś ty dzisiaj jako specjalista, osoba, której niezmiernie ufam w tym zakresie, trochę rzucił światła na tą tematykę. Gotowy?
1: Pewnie. Dziękuję bardzo za... Zaufanie, zaczynamy. W poprzednim podcaście o V2 Max właściwie ruszyliśmy ten temat. Kilka aspektów dotyczących tej metody treningowych zostało omówione, natomiast myślę, że warto byłoby ten temat rozszerzyć jest on ważny w kontekście szeroko pojętego przygotowania motorycznego, wspierania trenerów głównych, a także w treningu personalnym, ponieważ z tej metody mniej lub bardziej chętnie korzystamy. A wynika to z tego, że wokół tej metody obrosło wiele faktów i wiele mitów, które będziemy chcieli albo potwierdzić, albo obalić. Tak jest. Dobra, pierwsze fundamentalne pytanie. Czym ten trening interwałowy różni się od treningu ciągłego, czyli de facto czym on jest, co go wyróżnia? No właściwie trzeba powiedzieć z takiej definicji, że on należy do metod przerywanych. Mamy metody treningowe ciągłe, mamy metody treningowe przerywane i ten trening interwałowy jest przynajmniej w polskiej nomenklaturze zaliczany do tych metod przerywanych. Oczywiście tam jest metoda powtórzeniowa, ale mamy tutaj niepełny wypoczynek w metodzie interwałowej, więc tutaj wykonujemy jakieś wysiłki, zaraz dojdziemy jakie, jaka intensywność, jaki czas trwania jest wysiłku, i przerwy, które nie pozwalają na pełny wypoczynek. Natomiast trzeba też, o czym będziemy jeszcze rozszerzać, mam nadzieję i tutaj zachęcająco powiemy, że po drugiej stronie barykady jest grupa metod ciągłych. I tam jest metoda ciągła o stałej i o zmiennej intensywności. I właśnie tutaj metoda zmienna, czy ta metoda ciągła o zmiennej intensywności, gdzie są planowane lub nieplanowane zmiany intensywności, może w pewien sposób z tą metodą interwałową nachodzić w swojej definicji, w swoim takim określeniu, i to będziemy starali się tutaj zróżnicować z tego względu, że anglojęzyczna nomenklatura w pewien sposób trochę to inaczej definiuje. Wiesz co, jeszcze mam takie może bardziej pytanie,
0: które jest taką może ciekawostką dla wielu słuchaczy będzie, ale dla wielu ten training hit kojarzy się z taką nowożytną erą treningu, przygotowania motorycznego. Krótko mówiąc, że jest to względnie świeża sprawa. Ja natomiast, nauczony swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu bardziej, z, jeżeli chodzi o trening siły mięśniowej, no to wiem, że wiele na tematy, które sobie gdzieś wykorzystujemy współcześnie, już wiedzieliśmy dawno, dawno temu i ta wiedza z treningu siły mięśniowej pochodzi na przykład ze Związku Radzieckiego, gdzie naprawdę kupę wartościowej wiedzy już wtedy było uzyskane. A jak to jest z tym z treningiem interwałowym? To jest świeża sprawa, czy jednak też taki trochę dinozaur,
1: tylko że Odgrzany. Tutaj należałoby wziąć pod uwagę to, że właściwie wysiłki interwałowe towarzyszą nam od zawsze spontaniczną aktywnością fizyczną przez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, towarzyskie, ludowe. Tutaj jak nie będziemy nazywali, tak będzie miało to rację bytu. Natomiast ważne aspekty treningu interwałowego pojawiły się wraz z rozwojem treningu sportowego, idei Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, zawodów rangi międzynarodowej, ponieważ do tych zawodów należało się odpowiednio przygotować. I m.in. pierwsze doniesienia dotyczące metody interwałowej to są lata 20 w Finlandii, gdzie trener Rauli Pikkala i Pawo Nurmi, zawodnik biegać średnio-długodystansowy, stosowali trening 20 razy 100 metrów. To było minimalnie lub troszkę większa intensywność niż tempo startowe. Na przykład w biegu średnim na 1500 metrów na, czy na dłuższym dystansie przeplatany na 200 metrów marszu. Także wysiłek startowy został podzielony na mniejsze frakcje i intensyfikowano wysiłek startowy w ten sposób. Dalsze doniesienia to są lata 30. Między innymi metoda fartleku pochodząca ze Szwecji. I był to wysiłek ciągły o zmiennej intensywności, biegany na przykład w terenie, gdzie wobec ukształtowania terenu i tego, co nas otacza, próbowano dostosowywać intensywność, czas trwania, ale było to spontaniczne, na przykład do drzewa szybciej, gdzieś do krzewu wolniej, pod górkę szybciej, z górki wolniej czy odwrotniej. Także gdzieś to już na metodę interwałową również się nachodziło. I idąc dalej, lata 30. Dzisiejsze Niemcy, Woldemar Gershler, właściwie jest, można znaleźć informację w internecie, że to jest prekursor i taki autor metody interwałowej. I kardiolog Herbert Reindel zaproponowali trening, w którym wykonywano wysiłki. W których częstość skurczów serca miała przekraczać wartość 180, natomiast w przerwie miała spadać do wartości poniżej 120. Także tu już się pojawiły pierwsze takie zakusy indywidualizacji podejścia treningowego w tej metodzie, bo ktoś wypoczywał krócej, ktoś dłużej, i w ten sposób już to regulowano. Natomiast Dalsze doniesienia to są lata 40., 50., ówczesna Czechosłowacja, m.in. Emil Zatopek, biegać średnio-długodystansowy, który swoje wysiłki też Dzielił na mniejsze frakcje, biegał szybciej, biegał wolniej i swoich przeciwników po prostu zamęczał tym zmiennym szarpanym tempem. Natomiast ważne doniesienie to jest między innymi lata 50. Sir Roger Bannister, który w 54 roku jako pierwszy złamał 4 minuty na mile, czyli na 1609 metrów mila lądowa. I to stosował m.in. trening, w którym 10 razy pokonywał 400 metrów, wykonywał to w około minutę i miał 2 minuty przerwy. Tego typu trening Roger Bannister wykonywał, pomogło mu to złamać pierwszemu w historii 4 minuty na mile. No może każdy spróbować sobie 1609 metrów przebiec, zobaczyć w jakim dystansie e, wam to zajmie. Natomiast pierwsza publikacja, właściwie to są, to jest końcówka lat 50., wspomniany wcześniej Herbert Reindel, w 59 roku, kolejna publikacja, wczesne lata 60., pojawiło się takie pierwsze doniesienie w niemieckim żurnalu dotyczące charakterystyki i opisu tej metody interwałowej. Natomiast stricte badania naukowe to są lata 60., a większy rozpęd lata 70., w których między innymi Fox oraz Zaltin testowali różnego rodzaju protokoły interwałowe. No i między innymi Zaltin stwierdził, że maksymalna wydolność tlenowa, mierzona z takim parametrem, który doskonale znamy, VO2 Max, poprawiła się po treningu o 20%. Zaś Fox stwierdził, że poprawa VO2 Max jest związana ze zwiększeniem objętości wyrzutowej serca i tętniczo-żylnej różnicy wysycenia krwitlenem, czyli dwóch ważnych determinantów właśnie maksymalnego poboru tlenu. I rozwój diagnostyki możliwości badawczych, m.in. wykonywania biopsji, spowodował to, że coraz częściej badano tę metodę i próbowano doszukiwać się, na jakie aspekty adaptacji organizmu działa. No zaś lata 90. m.in. warto to wspomnieć, Katarina Mayer zrobiła w zespole badanie, w których pokazała, że trening interwałowy jest dobrze tolerowany, ale i dodatkowo jest lepszym stymulantem dla pacjentów kardiologicznych. To jest w wielu przeglądach utożsamiane jako przełomowe badanie, również właśnie nie tylko dla osób zdrowych, ale do pacjentów kardiologicznych, w których w różnych rekomendacjach mogą tego typu wysiłki również stosować.
0: Kawał historii przedstawiłeś. Kamilu, czy my posługujemy się jakąś standaryzacją w obrębie nazewnictwa pewnych protokołów, pewnych podejść, co przez to rozumiem, no mamy tego hita, wiem, że w literaturze pojawia się również sit, to już rozmawialiśmy przed nagraniem, mamy te interwały, ale mamy też pojęcie intermittent tego treningu, no mamy te protokoły takie bardziej może współczesne, czyli protokół doktora Izumi Tabaty, tak, ta Tabata, gdzie mamy 20 sekund maksymalnego wysiłku, 10 sekund przerwy, no i właśnie, teraz ta przerwa w ramach tych protokołów, czy ona jest taką przerwą wypoczynkową... Czy jest jednak aktywna? Czyli tutaj coś się dzieje i teraz jak te protokoły są podzielone, jak świat nauki na to patrzy,
1: które są najchętniej stosowane? Z biegiem czasu właściwie metodę interwałową nazywano jako High Intensity Training albo rozwinięto to jako High Intensity Interval Training i to skupiało w sobie właściwie taki zbiór wszystkich takich podgrup wysiłków interwałowych, natomiast oczywiście badacze zaczęli to różnicować, i taki jeden z najbardziej popularnych podziałów dotyczy tego, że mamy na przykład na osi intensywności sprinterski trening interwałowy. Dalej mamy repeat speed training, czyli trening powtarzanych sprintów. Następnie mamy high intensity interval training, który podzielony jest na long intervals i short intervals. I na to możemy jeszcze nałożyć innymi małe gry, które w tym obszarze intensywności we wszystkich tych zbiorach się klasyfikuje, z tego względu, że małe gry mają dużą mnogość manipulacji w zależności od działań techniczno-taktycznych, czasu, wysiłku czy też liczby graczy na określonym polu, jest to adresowane do gier zespołowych. Natomiast oczywiście możemy sobie tutaj to nazewnictwo odpowiednio rozwinąć i wskazać jakie w obrębie tych podgrup występują wysiłki, czasy przerw, żeby tutaj tą charakterystykę bardziej szczegółowo podać. Dobra, to mamy... Taki ogólny zarys tego, ale
0: scharakteryzuj proszę, żeby było coś więcej na temat tych poszczególnych protokołów podejść.
1: Sprinterski trening interwałowy to są wysiłki trwające 10 do 30 sekund. Ważna jest tutaj intensywność, jako maksymalna to jest all out, czyli w każdym wysiłku próbujemy dać siebie jak najwięcej. No Najczęściej jest to 4 do 6 powtórzeń, przerwa powyżej 2 minut, często jest to 4-4,5 minuty. Idąc dalej mamy ten trening powtarzanych sprintów. Są to wysiłki do 10 sekund, również wykonywane z maksymalną intensywnością, czyli all out i przerwa tutaj najczęściej jest między 15 a 60 sekund. Idąc dalej mamy ten trening long hit, czyli mamy wysiłki trwające 3 do 5 minut. Intensywność jest tutaj związana między innymi intensywność 90 do około 100% maximal aerobic speed albo maximal aerobic power w zależności również od testu w jakim to będzie determinowane, czy to będzie test progresywny, czy to będzie test w terenie, czy pojedynczy wysiłek na przykład 5 minutowy I tutaj mamy dalej short interval, czyli te krótkie interwały i są to wysiłki najczęściej z tą samą lub wyższą intensywnością niż long hit, natomiast różnią się czasem trwania wysiłku i przerw, ponieważ w short hit jest to najczęściej między 15 a 60 sekund i przerwa tutaj trwa na przykład w takim protokole 1 do 1, 1 do 2, gdzieś w tej grupie najczęściej to znajdziemy. Natomiast warto też sobie podać inne, czy może inne, może troszkę bardziej szczegółowe, Podziały, w których m.in. WEN podał, że na, na tej bazie wspomnianej mamy m.in. objętość sesji, czyli np. 5 minut wysiłków, mamy wysiłki 5 do 15 oraz powyżej 15 minut. Dodatkowo sklasyfikował objętość w obszarze jednej sesji treningowej i wskazał jeszcze czas trwania interwencji w tej grupie do 4 tygodni, okres 4 do 12 tygodni i powyżej 12 tygodni, także on tutaj oprócz klasyfikacji tych yy, protokołów względem czas trwania wysiłku, czas trwania przerwy oraz ich intensywności, wskazał jeszcze tą objętość i czas trwania interwencji. A wracając do tego pytania i rozróżnienia pojęciowego intermittent i interwal, no właśnie tutaj jest ta różnica względem metody interwałowej i zmiennej z polskiej nomenklatury, ponieważ słowo intermitent wskazuje m.in. na definicję treningu tabaty, w których wykonujemy te maksymalne wysiłki, o których wspomniałeś i jest przerwa bierna, czyli jest taki punkt A, B, start, stop, ale jest przerwa bierna. Natomiast w tej nomenklaturze właśnie anglojęzycznej, Trening interwałowy wskazuje na wysiłki, w których wykonujemy coś o większej i coś o mniejszej intensywności, więc to wskazuje już na to, że te przerwy są aktywne. Natomiast tutaj nie ma właściwie takiej pojęciowej zgodności, ponieważ właściwie wiele protokołów, które mają czy bierną, czy aktywną przerwę wrzucane są do zbioru metody interwałowej. No i tutaj moglibyśmy właściwie się doszukiwać, czy tam gdzie jest przerwa aktywna, czyli faktycznie wykonujemy wysiłek o większej i o mniejszej intensywności, czy to nie jest metoda ciągła zmienna. W tej definicji nam się to wpisuje, natomiast częściej nawet tak potocznie będziemy to utożsamiali z metodą interwałową. Dobra, to są konkrety, a teraz jeszcze większymi konkretami jest, czy
0: to działa, czyli zalety tego treningu względem innych form, chociażby tego wysiłku ciągłego, czym to się wyróżnia i czy warto się nad tym pochylić, czy mamy może jakieś różnice w skuteczności
1: protokołu w jakimś kontekście, no, kilka słów o tym Kamilu. Musimy podać dwa takie obszary, jeden trening to jest performance, to jest grupa badań dotyczących sport science, i druga to jest zdrowie publiczne, health benefit, czyli korzyści dla generalnej populacji. Oczywiście wracając do tej grupy w sporcie, wysiłków ciągłych, jeżeli byśmy chcieli wykonywać tak odzorowując zawody, no to właściwie musielibyśmy cały czas startować. I ten trening interwałowy nam pozwala, tak jak w rysie historycznym było, podzielić wysiłki na mniejsze partie, zrobić ich więcej i na przykład stymulować organizm, dłużej podczas jednej sesji treningowej w oparciu o większą intensywność i dłuższy czas spędzony w pracy z tą intensywnością podczas pojedynczej sesji treningowej. No i tutaj doniesień jest bardzo wiele. Chcąc być poprawnym właściwie warto byłoby się odnosić do badań osób wydolnych, ponieważ grupa sportów endurance, czyli na przykład biegi średnio-długodystansowe są tutaj m.in. mocno przebadane, czy też kolarze, wioślarze, biegacze na nartach i okazuje się, że ten interwał, różne rodzaje tego interwału warto stosować, i właściwie każda z, ze wspomnianych wcześniej metod treningowych pozwala rozwijać maksymalny pobór tlenu pozwala rozwijać tak zwaną tolerancję na zmęczenie. Mamy tu na myśli m.in. buforowanie zakwaszenia, czyli tych metabolitów, tych jonów wodoru, które będą nam niektóre funkcje organizmu upośledzały, m.in. możliwości skurczowe i mięśni i pracę mechaniczną tych mięśni. Także w oparciu o tę drugą grupę, czyli health benefits, m.in. dowiedziono, że w porównaniu z metodą ciągłą, o umiarkowanej, czy nawet takiej wysokiej intensywności, trening interwałowy pozwala, spędzając mniej czasu na pojedynczej jednostce treningowej, czasami było to rzędu 1 dziesiąta, piąta tej objętości spędzonego czasu, rozwijać maksymalny pobór tlenu w równym lub większym stopniu. I to nazwano jako taką strategią, time efficient, czyli efektywną czasowo, czyli pracujemy krócej, a korzyści mamy te same lub większe. Dobra, mamy zalety, no ale
0: teraz każda strategia, każda interwencja, każda metoda, każde podejście będzie miało jakieś wady, mamy pros and cons, ja zawsze dobierając interwencji, z których korzystam, to mnie interesują bardziej ograniczenia tej metody. Jakieś limitery, które będą wpływały na to, że ja u danej osoby w danych okolicznościach, w danym czasie nie jestem w stanie tego zastosować. Czyli zaczynam zawsze od minusów, a potem szukam tych hura optymistycznych informacji, za które często w pierwszej kolejności wielu trenerów będzie się łapało, bo chce i jest pogoń za tymi efektami, a zapomina, że tu jest jakiś czasami koszt tej interwencji. No i jak to wygląda w przypadku tego treningu High Intensity Interval Training, jak sobie nazywamy na początku tego dzisiejszego odcinka.
1: Świetne pytanie Arturze, z tego względu, że to jest związane z tym, z czym wiele osób utożsamia trening interwałowy i boi się tego treningu, boi się skutków, może nie samego treningu, ale tego co będzie po wysiłku tych negatywnych odczuć albo ma na ten temat wyrobioną opinię, ze względu na jeden jakiś protokół, który, który wywołał niekorzystne efekty podczas sesji albo takie pewne dolegliwości, na przykład wymioty, ból głowy i tak dalej, ale do tego dojdziemy. Należy zacząć od sprawy kluczowej, że istnieje ogromna mnogość manipulacji w tym treningu interwałowym, wspominając różne te podziały oczywiście to nie zamyka tematu, to tylko nam w pewien sposób klasyfikuje grupę wysiłków i tutaj podgrupę metod. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że mamy czas wysiłku, mamy czas przerwy, mamy intensywność wysiłku, mamy intensywność przerwy, mamy na przykład liczbę powtórzeń w sesji. Możemy to dzielić na serię, czyli już mamy ile powtórzeń w serii, ile wykonamy serii podczas jednej jednostki treningowej, co zrobimy w przerwie pomiędzy seriami i jaki będzie ich charakter. Także to pokazuje, że tych manipulacji jest właściwie nieskończenie wiele. Natomiast jeżeli chodzi o wady, oprócz badania korzyści dotyczących tego physical capacity, czyli tych efektów fizycznych czy korzyści dla różnego rodzaju układów organizmu, swego czasu zaczęto badać tak zwane odpowiedzi psychologiczne i to właściwie pokazało i zaczęło w pewien sposób różnicować protokoły, ponieważ oczywiście te badania Long-term responses są kluczowe, one nam pokazują, że coś się poprawiło, że na przykład organizm się rozwinął, czy na przykład zredukowaliśmy tkankę tłuszczową. Natomiast badania acute responses, czyli tego, co się dzieje w trakcie lub po takiej sesji interwałowej, pokazały coś takiego, że jeżeli zastosujemy dłuższe sprinty, na przykład takie kilkudziesięciosekundowe, 20-30 sekund z maksymalną intensywnością all out, to takie protokoły znosimy stosunkowo źle. To nas dość mocno zakwasza, pojawiają się zawroty głowy, pojawiają się odruchy wymiotne, potrzebujemy się położyć. I właściwie przynajmniej kilka pierwszych sesji tego treningu może być dla nas niekorzystne. No i taką pracę w 2017 roku Townsend opublikowali, porównali trzy protokoły w takim ustawieniu work rest ratio 1 do 8 i pierwsza grupa wykonywała 24 sprinty 5 sekundowe z przerwą 40 sekund, druga grupa 8 15 sekundowych sprintów z przerwą 2 minuty, i grupa trzecia 4 sprinty 30 sekundowe z przerwą 4 minuty. I co się okazało? Okazało się, że mimo, że w każdym z tych protokołów był ten sam stosunek czas pracy/przerwy, taką samą objętość wykonano. To sprinty krótsze były lepiej tolerowalne. Więc to może nam wskazać, że jeżeli chcemy pracować tempowo, przynajmniej bazowo, na przykład na wynikach jakiegoś testu, o których wcześniej wspomniałem, to zacznijmy od sprintów krótszych i w miarę wzrostu postępów, w adaptacji te sprinty przedłużajmy, przynajmniej u osób początkujących, żeby ich do tej metody nie zrazić. Jest też wiele tych skal odpowiedzi psychologicznych, oczywiście skale subiektywne. Natomiast to, co jest istotne, może się okazać, że trzy różne protokoły będą miały to samo odczucie ciężkości wysiłków w skali Borga. Natomiast w skali odpowiedzi afektywnej może się okazać, że coś będzie bardziej przyjemne, a coś będzie przyjemne mniej. I te protokoły, które są bardziej przyjemne, we wspomnianych badaniach były to protokoły, w których wysiłki były krótsze, było więcej wysiłków, ta przyjemność była tam większa. I jest pewna z tego tytułu konkluzja ponieważ wysiłki, które są nawet ciężkie, ale odbierane pozytywniej, będziemy chcieli częściej wykonywać i jest szansa, że w jednostce treningowej, w swoim treningu będziemy je stosowali. No czyli znowu wracamy do tego, że najlepsze plany to takie, które są realizowane, a żeby były realizowane
0: to muszą być musi być zaangażowanie w ich realizację, nie? czyli compliance, adherence, dwa takie parametry, które sobie możemy nazywać, zgodność interwencji zaplanowanej z wykonaną i adherence zaangażowanie w wykonanie tejże interwencji. Bo jeszcze posłużę się jakimiś swoimi też doświadczeniami, te wysiłki o tej charakterystyce intensywnej ale interwałowej, one potrafią cieszyć, bo tam jest takie poczucie przełamywania granic, to jest takie uczucie, że no naprawdę dajemy z siebie wszystko, gdzie przy takich metodach ciągłych, no zdecydowanie, zwłaszcza kiedy pomyślimy o wyjęciu takich metod ciągłych, długotrwałych, no to raczej jest takie poczucie monotonii, tej niskiej intensywności, no nie chcę mówić nudy, bo ja może odczuwam tą nudę,
1: a tu jednak ta komponenta fanów w tych treningach no może być na wysokim poziomie. Dokładnie tak Arturze, więc myślę, że wielu słuchaczy się z tym spotkało. No Ważne też, żeby zróżnicować. Są osoby, które lubią metodę ciągłą o niskiej umiarkowanej intensywności. Chwała im za to, trzeba to wykonywać. Można to stosować jako część główną treningu, jako jednostki regeneracyjne. Natomiast jeżeli chodzi o to podejście do treningu interwałowego, są osoby, które lubią wysiłki tempowe. Czyli jest tam jakaś stricte określona intensywność, wykonują tego kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt razy, te są z tego tytułu zadowoleni, a inna grupa osób lubi taki ostry wysiłek o maksymalnej intensywności, w którym sprawdzi, jaką prędkość osiągnęła, jakie waty na różnego rodzaju urządzeniach, czy jaki czas przebiegnięcia na przykład odcinka 150 czy też 200 metrów. I to, co mogę podpowiedzieć w takim planowaniu, treningu, może jeszcze o tym programowaniu, powiemy, ale żeby przełamać te negatywne aspekty psychologiczne, to jest to, że bardzo dużo osób pozytywnie reaguje na to, jeżeli skracamy czas wysiłku w kolejnych interwałach albo dystans. Są na to konkretne dowody naukowe, między innymi. Mekel z Instytutu Wingate w Izraelu badali taki protokół składający się z wysiłku 500, 400, 300, 200 i 100 metrów, i jedna grupa wykonywała wysiłek, w którym ta objętość spadała, a druga grupa, w której, drugi protokół, to było w której te wysiłki rosły i sprawdzano odpowiedzi fizjologiczne, też te percepcyjne, a był to trening tempowy. I było to 75% prędkości z maksymalnego biegu na 100 metrów. Także każdy może sobie przeliczyć, jakie musiałby osiągać czasy w poszczególnych wysiłkach. I przerwy tutaj były 3, 5, 7 i 9 minut. W jednej grupie się wydłużały wraz z rozwojem dystansu. W tej grupie, gdzie się skracały, te przerwy również malały. Co się okazało? Równa objętość treningowa założenia, równe tempo, Okazało się, że grupa, która obniżała swoje dystanse, czyli od 500 do 100 metrów, miała wyższe odpowiedzi fizjologiczne, m.in. tutaj wyższą częstość skurczów serca w trakcie, ale w odczuciach psychologicznych, miała mniejsze odczucie ciężkości wysiłku i ta grupa badaczy rozwinęła też te badania, ale już zrezygnowano z wysiłku 500 metrów, właściwie było między 400 a 100 i okazało się, że tutaj w tej grupie, która obniżała objętość, trening powodował większe stężenie mleczanu i powodował większe stężenie hormonów wzrostu, czyli te odpowiedzi anaboliczne. A w trzecim badaniu sprawdzili efekty treningowe kilkutygodniowego treningu i okazało się, że przynajmniej w takich wartościach bezwzględnej różnicy, maksymalny pobór tlenu w większym stopniu rozwinęła ta grupa, która silniej zaburzyła homeostazę organizmu i wywołała większe zmiany czynności organizmu, czyli ta grupa, która stosowała wysiłki o skracającej objętości. Także to jest taka informacja, że możemy zastosować na przykład w treningu 20, 15, 10 sekund w takiej piramidzie, w skośnej piramidzie, w która nam pozwoli oszukać w pewien sposób psychologię naszych podopiecznych.
0: Okej, okay. ja teraz tak zasunęło mi się takie pytanie, gdzie z Twoich doświadczeń, albo może nie tylko doświadczeń, tylko po prostu może gdzie ogólnie przyjętą praktyką jest... To, że chętniej korzystamy z tych treningów interwałowych, czyli gdzie one są najchętniej wykorzystane, w jakich dyscyplinach albo może gdzie one mają największą wartość z uwagi na tą specyfikę dyscypliny?
1: No tutaj właściwie największymi odbiorcami to są sporty endurance, natomiast oczywiście na przykład sprinterzy, lekkoatleci również tego typu treningi interwałowe, tempowe wykonują o stricte założonej czy też o maksymalnej intensywności. I będzie to dotyczyło tych dyscyplin, w których trzeba wykonywać maksymalny wysiłek, z założenia stymulacji organizmu względem metabolizmu tlenowego, beztlenowego. Tam, gdzie jest rywalizacja, tam, gdzie są wysiłki o zmiennej intensywności, m.in. gry zespołowe, sporty walki, w tych wszystkich dyscyplinach te bariery trzeba pokonywać. Więc tutaj wiele metod tych wspomnianych wcześniej wchodzących w skład metody interwałowej znajdzie swoje odzwierciedlenie w sporcie, tam, gdzie właśnie nad tą kondycją musimy popracować. Dobra, to teraz jak już
0: wchodzimy w jakieś dyscypliny i o nich wspominamy coraz częściej, to trening interwałowy możemy realizować poprzez Wykon specyficzny dla danej dyscypliny, czyli jeżeli biegamy, no to interwały biegowe robimy, ale też samą formą jakichś interwałów, trochę takich może chaotycznych będą sztuki walki, a właśnie sporty walki lepiej powiedzieć, gdzie będą też czasy pracy, czasy przerwy, one po części będą dyktowane przez pewne ramy, czasowe rundy, przerwa, ale w pewien sposób też jak się rozgrywa sam pojedynek. No i teraz. Wiadomo, że największe przełożenie będzie w sytuacji, w której no, mamy biegacza i on biega te interwały też w formie biegu. No, ale co z tymi zawodnikami sztuk walki? Nie? Oni mają jakąś tam sparingi, to jest jedna forma realizacji interwałów, no ale też mogą wykorzystać na przykład czy jakieś wiosło, czy coś zupełnie niespecyficznego dla ich dyscypliny. I jakie będą zalety i wady tego podejścia? No, pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, no, to jest po prostu ekonomizacja szeroko rozumiana w kontekście specyfiki. Nie? No, czyli jakby nawet jeżeli te parametry... Byśmy sobie wyciągnęli, powiedzmy, takie VO2 max, sobie tylko oceniali, no to podejrzewam, że zarówno z paringami, jak i takim ergometrem wieszlarskim czy herbajkiem jesteśmy w stanie sobie ten parametr skutecznie podbić w jakiejś formie interwałów. Natomiast próżno zakładać, że jeżeli będę specjalistą nawet na wiośle i by się osiągał świetne wyniki w kontekście i tego VO2 max, i generowanych watów, no to nie znaczy, że będę dobrym maratyńczykiem, nie? czyli te parametry takie pojedyncze będą wysoko, ale zbiorcze, jak sobie popatrzymy to nie przerzuci się na tą zdolność lepszego performowania w danej dyscyplinie. Co jeszcze byś do tego dorzucił?
1: Myślę, że tutaj patrząc na trening sportowy, warto to w takiej strukturze czasowej umiejscowić. Oczywiście im bliżej startu zawodów, będziemy starali się pracować kondycyjnie w sposób jak najbardziej specjalistyczny. I ta specjalistyka środków treningowych odnosi się do stosowanych czynności ruchowych już w takim reżimie czas pracy, wypoczynek, udział przeciwnika, i musi być ta zgodność ruchowa i zgodność energetyczna, żeby ten środek specjalny był. Natomiast oczywiście będzie to na przykład w takim podejściu do realizacji sparingów, symulowanych startów, właśnie metoda interwałowa, ale jeżeli, jeżeli chcemy skorzystać z pewnych zamienników, no to właśnie tutaj dobrym czasem na to jest m.in. off-season, a także okres przygotowawczy, ta wczesna faza, gdzie możemy stosować bardziej ogólne środki właśnie w oparciu o pracę wielostawową na różnego rodzaju ergometrach i próbować tam ten organizm wkręcać na maksymalne obroty, czy to w rozumieniu krótszych wysiłków, angażując silnie metabolizm beztlenowy, czy przedłużając te wysiłki do kilku minut, gdzie również metabolizm tlenowy, ale również metabolizm beztlenowy będą maksymalnie zaangażowane. No i w ten sposób będzie to takie bardziej ogólne, może później troszkę bardziej ukierunkowane, jeżeli pojawi się pewna zgodność ze środkami treningowymi realizowanymi w sposób specjalistyczny, przygotowanie do tego, co nas będzie czekało w ramach specjalistycznych wymagań.
0: No i teraz e, tak naprawdę aż się prosi, e, żeby poruszyć kwestię już tego stricte programowania i ja wiem, że pewnie wiele osób na to czekało, natomiast myślę, że temat jest... No, no, oczywiście, że jest ciekawy, natomiast wiem, że masz go ustrukturyzowany w taki bardzo fajny sposób, i wiem, że ten nasz podcast no, nie skończy się na podcaście. Tylko pójdziemy jeszcze w stronę materiału video on demand, y, gdzie właśnie omówisz już to wszystko bardziej precyzyjnie, czyli co, kiedy, dla kogo, jakie protokoły były stosowane, na kogo zadziałały lepiej, na kogo gorzej, i zrobisz to w odniesieniu do właśnie różnych dyscyplin sportu. Ten materiał no, jest już w ramach, y, na etapie przygotowywania, będzie niebawem realizacja, także jeżeli ktoś chciałby już dostać jakichś konkretów odnośnie programowania, no to Kamil poczynił odpowiednie starania, żeby ten materiał zebrać i świetnie zreferować. I ja mogę tylko wspomnieć, że no nie samymi interwałami człowiek żyje i czasami takie ciągłe wysiłki będą również no, nawet nie tyle, że lepsze, ale niezbędne, ażeby performować w jakiejś dyscyplinie. To też jest ważna, myślę, informacja, żeby nie popadać w, jakby w konkretną jedną metodę. Dodatkowo Kamil w ramach projektu Praktyczna strona treningu ma świetnie WOD z zakresu tego, no, owianego wieloma obiegowymi gdzieś tam historiami, opiniami VO2max, czyli tego pułapu tlenowego i do tego materiału też Państwa serdecznie zachęcam. Co ja mogę powiedzieć ze swojej strony? No, myślę, że ta zajawka, którą dzisiaj, Kamil, przedstawiłeś jest na tyle interesująca, że powinna Państwa zachęcić do tego, żebyście sięgnęli po, po konkretny materiał autorstwa Kamila. Ja Kamilu, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za wspólną rozmowę. Jak zawsze wyciągnąłem z niej wiele, a Ty po raz kolejny udowodniłeś, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą energetykę, bo ja to tak zbiorczy nazywam, jesteś, jesteś top the
1: top. Kamilu, jakieś uwagi? Coś do dodania? Dziękuję bardzo Arturze. Oczywiście zachęcam wszystkich słuchaczy do praktykowania tej metody. Nie zapominajcie o pewnym podejściu Warto sobie nawet po takiej sesji interwałowej dzień później zrobić aktywny wypoczynek, sesję o niskiej lub umiarkowanej intensywności. Ma to pozytywny wpływ między innymi na regulację pracy układu krążenia, a dodatkowo między innymi poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, ponieważ metoda interwałowa, szczególnie te grupy bardzo intensywne, te, które sieją maksymalne spustoszenie w organizmie, no potrzebują pewnego takiego wypłukania, pewnego takiego wyczyszczenia tego, co się naprodukowało i wyregulowania organizmu, no i oczywiście to w treningu się stosuje. Tutaj Zajawkowo wspomnę: polaryzacja treningu, metody szokowe w takich różnych periodyzacjach, gdzie, gdzie chcemy wiele jednostek treningowych, na przykład w dwa tygodnie, upakować. Jest to podejście dla sportów endurance, między innymi stosowane dla tych zawodników top światowego, dla których jedna czy dwie sesje treningowe w tygodniu mogą być. Za mało. Oczywiście odniesiemy się też do generalnej populacji, ponieważ jest to coś ważnego dla pracy między innymi trenerów personalnych. Te rekomendacje nie sposób w pojedynczym podcaście omówić, ale w tym materiale, o którym wspomniał Artur, postaram się i postaramy się tutaj jako zespół odpowiedzieć na pytania, jak pracować w sporcie i jak pracować w, dla generalnej populacji, z generalną populacją, żeby efekty. W oparciu o te metody były jak największe i wyjaśnimy i rozprawimy się z faktami oraz mitami. Kamilu,
0: raz jeszcze wielkie dzięki za podsumowanie. Wam dziękuję za słuchanie tego odcinka i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach oraz zapraszam Was i zachęcam raz jeszcze do materiału z Kamilem Michalikiem, który ukaże się już niebawem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Słuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.